0: senhoras e senhores <risos> e aí gente como é que vocês estão bem-vindos de volta ao museu do vale a instituição virtual criada única e exclusivamente para venerar a história da população lgbt desde quando isso tudo não tinha nome Falar também sobre o desenvolvimento da diversidade sexual na humanidade desde os primórdios até os dias de hoje. O meu nome é Akla e como eu sempre digo, se você não me conhece ou não conhece o projeto vai até o Episódio Piloto nessa plataforma aí que você está escutando e dá uma conferida na organização do nosso podcast. E para você que já está acompanhando a gente nessa linha do tempo, dos tempos antigos chega mais que hoje nós chegamos a SIM. O último episódio da primeira temporada do Museu do Vale Podcast. Ai, ai eu tô muito feliz, na moral. Eu não imaginava assim, que ia dar muito certo, né? Eu programei tudo direitinho. O EAD chegou pra acabar com a produtividade delas. Mas tá rolando, né? E eu espero que daqui em diante só cresça. Mas enfim, vamos dar ali na parte 2 do nosso episódio. Nesse EP, a gente vai dar continuidade ao que a... Fal ao que falamos, obviamente, no episódio anterior. E assim a gente finaliza a história da sexualidade na Antiguidade Humana. E só para lembrar, nós estamos em Roma, né? uma cidade que passou por reino, república e se torna império e como característica ela tem uma marcante expansão territorial e um politeísmo vigente, né? uma crença em vários deuses e que acaba recebendo diversas influências e se torna, de acordo com a história contada nos dias de hoje, um lugar rico, a luxúria, né? um lugar grandioso, majestoso, enfim. Uma coisa também que a gente sempre inicia o episódio dizendo é sobre as nossas bases, né? A base teórica de hoje é um trabalho do Eduardo Matos Lopes, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fala sobre o comportamento em Roma ser influenciado pela religiosidade. E ele vai estar disponível no nosso repositório, que eu vou falar mais no final do nosso podcast. Então, em Roma, como a gente viu, a sexualidade nem sempre foi repudiada, né? Quando se inicia o declínio do antigo império, esse tema acaba sendo permeado pela ideia de ser um tabu por conta da religiosidade daquele povo. Ou seja, a sexualidade das pessoas acaba sendo afetada pela instauração de uma fé. E que fé é essa, Áquila? É a fé cristã. Pois
1: é, como a gente já falou, né, o nome da igreja é Igreja Católica Apostólica Romana. É em Roma que se inicia tudo isso. E essa fé cristã vem afetar coisas que a gente vê até o dia de hoje, não é mesmo? Porque cristão não tá nem aí pra respeitar o Estado Largo. Porque vive pegando intolerância contra tudo e contra todos. Enfim, mas o, foco não é mas o foco não é criticar o cristianismo. E sim, contar como se deu esses processos na transição entre antiguidade e tempos medievais. Pois é, pra quem não sabe, a linha do tempo histórico é antiguidade e depois... Tempo de medievo ou tempos medievais.
0: Por vocês terem escutado o episódio anterior, vocês podem imaginar que o cristianismo demorou para ser totalmente instaurado, né? Demorou para haver uma condenação total da sexualidade romana, visto que eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, despendeu um tempo enorme aí para o preconceito se instalar. Um pensador, inclusive, chamado
1: Rostovitzé,
0: chega a comentar que nesse período a religião minou não só a sexualidade, mas também a cultura, o sistema político, a força militar, o progresso econômico, ou seja, tava se
1: enraizando, sabe? O mal tava se enraizando ali mesmo.
0: Houve é, também em Roma uma divisão territorial, que a gente consegue entender como se desenvolve a sexualidade através dela. Houveram, após a queda do Império Romano, invasões de povos bárbaros, né, os germânicos, os godos, enfim, e todos esses agiam com centralidade em zonas rurais, por eles serem contra a vida vivida de modo urbano, e isso resultou em algumas coisas. Primeiro mais influências culturais, porém, contudo, todavia, no entanto, uma liberdade para a igreja católica ser superior nos centros urbanos. Enquanto os bárbaros estavam focados em áreas rurais, os cristãos precisavam organizar né, a instituição religiosa em centros urbanos. Isso fez com que o cristianismo se tornasse gestor, né, ficasse com Roma nas mãos, e se tornasse autoridade. Né?
1: Aí surgem as autoridades católicas, até porque o catolicismo ele é organizado assim, né? Tem os bispos, tem os padres, tem os arcebispos e muitos nomes. São muitas, é... São muitas autoridades, muitos cargos autoritários que historicamente foram criados para botar ordem na sociedade. Percebam aí, né? Roma inicia tudo
0: isso. Enfim, no tocante ao sexo, que é o que nos importa, né? A igreja católica, desde os primórdios, foi uma religião negativa quanto a essa questão. Não era como na Grécia, tal, que, ou no Egito, que os deuses vinham através do, do ato sexual e isso era considerado como normal e até mesmo prestigiado entre muitos, né? A igreja católica é, encarava essa prática sexual, na melhor das hipóteses, como um mal necessário, né? Não somente isso, também pensavam que era apenas indispensável para reprodução humana mas que perturbava a verdadeira vocação das pessoas, que era o quê? A busca da perfeição espiritual.
1: Então acaba aqui, a carne é fraca, o coração é vagabundo. <risos> enfim. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda
0: bem Mas enfim, é, voltando, então... Como a Igreja Católica, o Cristianismo, ainda hoje prega, né? Que as pessoas devem buscar essa perfeição espiritual, é mais de Cristo, menos de mim, enfim o sexo era obviamente visto como algo ruim, né? É... e essa questão sexual vem relacionada com a carne e a carne é totalmente condenada nessa religião. Foi a igreja que tomou a iniciativa de especificar quais atos sexuais poderiam ser praticados, além de regulamentar onde, quando e com quem o sexo poderia ter lugar. Porque o sexo, na religião cristã, lá no início, poderia se tornar uma força dominante na vida moral e espiritual das pessoas. E isso era algo ruim.
1: Por isso, que os ensinamentos cristãos exaltam o que a gente chama de celibato, né? A virgindade como sendo também a principal forma mais elevada de vida.
0: O que marcou uma ruptura decisiva com a antiguidade pagã né? A politeísta que poderia viver do jeito que se quisesse, poderia ver o amor como amor romântico ou amor carnal, sexual, do desejo profundo, sabe? Como a gente pode ver em outros episódios, como por exemplo o início da comunidade na pré-história ou ainda, né? a safadez, a pederastia pedagógica que existia na Grécia, que as mulheres eram vistas apenas para procriação, e os homens poderiam aí viver introduzindo jovens na vida adulta por meio de atos sexuais. Com isso, além dos cultos e cerimônias praticados pelo paganismo né, e dos seus deuses, o sexo foi o maior entrave entre a igreja católica e o paganismo. A partir daí a gente consegue entender muito bem como se deu, né? Primeiro que um ponto importante é que isso demorou muito tempo, assim, muito tempo, o quê? 200 anos. Foram mais ou menos dois séculos para que o cristianismo se enraizasse. Se eu não me engano foi do século 3 ao século V que isso ocorreu. E quando foi enraizado, a gente percebe o que a gente vê hoje, sabe? Uma igreja cristã que acaba obrigando todos aqueles que estavam abaixo de sua autoridade a se subjugarem às normas, normas essas vindas por textos bíblicos, por um, por um monte de referências, né, como que eu falei, as teóricas, as práticas, as culturais. E assim quebra totalmente o que a gente via na antiguidade. Então, é essa quebra que vai permitir pra gente entender o que foi antiguidade, no, re... no que diz respeito à sexualidade humana, e o que é tempos medievais. A partir daí, a gente começa uma outra temporada, que vai ser a próxima, não sei, deixem aberto, que a gente ainda tá estudando os planejamentos. Mas, a partir daí, a gente pode entender como o povo romano, né, através da sua expansão territorial que juntou um monte de povos e assim teve uma influência muito grande de diversas culturas permite que o cristianismo tenha espaço e assim acabe totalmente com todas as outras mitologias e desenvolva o seu autoritarismo, coloque nos outros o jugo pesado que é ser cristão, né? hoje em dia a gente percebe muito isso, inclusive
1: a Ana Paula Valadão é um bom exemplo de que a igreja não dá boas-vindas a, é, a quem não é heterossexual, a quem não é, está de acordo com a heterossexualidade, a heteronormatividade, a cisnorma, enfim.
0: É, o episódio mesmo ele não vai ser longo, eu queria fazer ele em duas partes, né? Essa primeira parte que eu já falei e a segunda que a gente vai fazer um resumão de tudo que aconteceu pra gente lembrar o que é a Antiguidade para a sexualidade humana, para a diversidade sexual a gente se inicia com um pessoal que não vivia em comunidade né na pré-história não existia propriedade privada não existia nenhum tipo de governo as pessoas viviam e viam na natureza os fenômenos divinos, né, e assim eram ligadas com o divino, e que, diz respeito à sexualidade, eram totalmente livres, né, mulheres transando com mulheres, homens transando com homens, e isso era uma coisa comum, até que se percebe que não havia reprodução quando dois iguais é, estavam fazendo sexo, e assim o homem se torna superior à mulher, por se perceber, né, no papel de gênero lá, de que é superior e Na verdade, até hoje em dia a gente vê os homens se achando superiores às mulheres, pregando o machismo, pregando o feminicídio por meio das suas ações, a desconsideração ao corpo feminino. Depois né da pré-história, a gente chega ao Egito Antigo, onde a questão do sexo a gente pode ver correlacionando muito a homossexuais do sexo masculino. Né? que aquele que recebe o esperma do outro acaba sendo inferiorizado no contexto de que o reino era apenas para aquele que se comportava como entre aspas homem da relação e isso a gente vê de acordo com a mitologia egípcia e também outros pontos aí que foram descobertas que está tudo lá no nosso episódio depois nós chegamos à Grécia clássica Grécia é essa que tinha a pederastia pedagógica, a bissexualidade sendo bem exposta, porém, os historiadores dizem que é, se tratava de uma heterossexualidade ou uma homossexualidade, enfim, a monossexualidade compulsória, né, que hoje em dia a gente vive, e na Grécia uma parte dos historiadores coloca como um modelo é, monossexual compulsório, né? que hoje a gente é, também vive, quem é da população bissexual sofre muito com isso. É, depois disso nós chegamos em Roma, né? Roma é essa que passou por diversas fases assim de governo, de sistema governante e chega a Uf. e chegamos então ao fim da antiguidade com o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Estou mega feliz assim a gente está terminando uma primeira temporada duras luta sabe é difícil fazer tudo isso sozinho só que rolou dá para aprender muito lembrando que o objetivo do Museu do Vale é espalhar a história da sexualidade humana da diversidade sexual de uma maneira leve e resumida aqui não é tudo a gente só inicia o debate para que a partir daí vocês se sintam provocados a buscar mais conhecer mais essa também é uma das vertentes do nosso projeto que é conhecer o passado para entender o nosso presente e, assim, pensar o nosso futuro através das alternativas para um movimento LGBT, um movimento LGBTQ+, queer, como queiram chamar, mais revolucionário, mais livre sexualmente falando, mais radical na busca pelos direitos, né? que são garantidos a quem não é da população LGBT e negados a quem é da população LGBT no recorte de classe, no recorte de gênero, por isso bora dali. lhe o meu convite agora é que vocês compartilhem com os outros, a gente vai demorar um pouquinho, acho que umas duas semanas para voltar na nossa segunda temporada, mas é isso meninas, é, sintam-se à vontade para comentar, eu vou abrir um post no nosso Instagram pra gente poder Conversar sobre isso ai, eu tô, tipo, mega feliz hein? a gente fazer tudo isso que a gente fez né, a gente quem? minhas duas personalidades, né, como eu já falei em outro episódio pra vocês mas é isso, gente é... sintam-se abraçados a pandemia não acabou, né e foi mesmo sendo ela que me possibilitou fazer esse projeto que eu tinha vontade eu não sou feliz pela pandemia sabe, eu queria muito estar tá... Nas minhas aulas. Tô com saudade das minhas meninas. Mas é isso. Espero que vocês estejam bem. Se não, que fiquem bem. E se preservem. Eu é, tenho um carinho muito grande por quem me escuta. Sim, você que está me escutando. Eu tenho um carinho muito grande por você. <risos> é isso, senhoras e senhores. Nós, enfim, terminamos o nosso a nossa primeira temporada, e para finalizar eu vou virar uma aeromoça né, a aeromoça que eu sempre sou Senhoras e senhores, podem desafivelar seus cintos, nós chegamos ao nosso destino, nosso destino final da primeira temporada de voos da Museu do valley Airlines Ladies and gentlemen, we thank you so much for welcoming us in your home, through your telephone, to listen to the podcast o museu do vale lembrando também que a gente tá no nosso e-mail esperando contato quando vocês quiserem tá também no nosso direct no instagram nós somos o arroba museu do vale e lá você vai ter no link da bi no link da nossa bio um botãozinho para ir direto para o nosso repositório que é onde você vai encontrar as bases teóricas tanto desse como dos outros episódios já publicados aqui nessa plataforma que você está escutando. Ai, gente, é isso. Eu tô emocionado. Tô bem feliz, assim. Muito obrigado por darem esse apoio por meio da audiência de vocês. Um abraço!